0: Vi plejer at sige, at det er dem, som ikke kan overholde en aftale. Altså, hvis vi laver en aftale om, at vi mødes i morgen kl. 10, og de kommer til tiden, så er vi ved at være så velfungerende, at man godt kan gå et andet sted hen.
1: Dem, som Maja Løbjerg Hansen taler om her, er ikke din søvnige teenage-søn, der igen har sovet over sig. Tværtimod indkapsler den her beskrivelse samfundets svageste borgere. Som jurist og direktør hos Stenbruns Jurister, er Maja Løbjerg Hansen i daglig kontakt med dem, der lever på bunden af samfundet. Dem, der i mange tilfælde må spejle langt efter helt grundlæggende juridiske rettigheder. Og netop arbejdet for landets svageste er det, der for få uger siden var udslagsgivende, da Stenbruns Jurister modtog drejers pris på 1 millioner kroner. Men hvem er de svageste borgere i vores samfund? Hvad er det for udfordringer, de står med? Og hvordan yder man overhovedet juridisk rådgivning til en samfundsgruppe, der ikke engang evner at dukke op til et møde? Det spørger dagens to gæster om i dag. Mit navn er Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Velkommen til jer i dag. Maja Løbjerg Hansen og Philip Sose, begge to øh, jurister hos øh, Stenbrugens Jurister. Og først og fremmest til lykke med øh, den her store pris. Tak. tak. Jeg tænker, for at fortælle historien om, hvem Stenbrugens Jurister er, så tænker vi nødt til lige at vende gadjuristen, som I, jo, I jo, øh, kommer ud af. Æm, som I også skriver på jeres hjemmeside, så er Stenbrugens Jurister jo skabt af en stor gruppe tidligere medlemmer fra gadjuristen på grund af uenighed med ledelsen dengang. Kunne I ikke starte med måske lige at gøre sådan helt øh, klart, hvordan adskiller Steinbrun-jurister sig fra gadjuristen? Altså, vi,
0: lige den første misforståelse er, at det er ikke en stor gruppe tidligere medarbejdere, det er alle tidligere medarbejdere. Ja. Altså, vi var en samlet medarbejdergruppe, som øh, øh, oplevede et totalt kollaps. Øh, der i efterdyndingerne af corona, og det gik vi til vores bestyrelse med, det har vi sagt før, og det vil vi gerne sige igen, mm -hmm. og det oplevede vi, blev håndteret på en måde, vi synes var til skade for brugerne på gaden, og derfor valgte vi at gå vores vej, og starte forfra. Mm -hmm. Så man kan sige, at jeg tror at i lang tid har vi sagt, at der ikke er ikke den stor forskel, vi nogle gange plejer at sige, vi er med et nyt navn, der skete det, at gadejuristen lukkede ned, da vi gik, og var lukket et halvt år, så startede vi, nu er de så opstået igen, og jeg ved ikke så meget om, hvad deres drift er, og hvordan de fungerer, men for os var det i lang tid meget det samme, og så tror jeg, så har vi jo taget alle mulige erfaringer med os. Vi har lært rigtig meget om, hvad vi vil og hvad vi ikke vil som arbejdspladser, som og i forhold til udsatte på gaden, hvordan vi vil bruge juraen, og alt det har vi jo med. men Når man opstår, opstår man jo tit i i trods, eller på trods af noget andet, og i mm. konflikt med noget andet, det har været vigtigt for os, at have en stærk faglig funderet bestyrelse, hvor der var juridiske kræfter, også en bestyrelse, hvor der var brugerrepræsentanter, det var vigtigt for os. Og var der det, ikke det hos
1: gadejuristen dengang?
0: Ikke til sidst. Nej. Hverken, hvad hedder det, jurister eller brugerrepræsentanter mm. til sidst.
1: Og Philip, hvordan oplevede du øh, det her, øh, den her opsplitning? Jamen, øh, for mig
2: var det faktisk en lidt skør historie, fordi, at jeg, øh, jeg var, da alle gik, var jeg på forældre og blev fyret. Så jeg oplevede jo, at jeg gik på barsel i Gadejuristen, og startede i Stenbruns Jurister. Og så er jeg selvfølgelig fuldt udviklingen for mine kollegaer, men det var en ret vild udvikling. Så jeg oplevede jo at blive fyret, mens man gik og ledte efter nogle helt nye
1: folk, som skulle være i Gadejuristen. Det må have været en meget, meget speciel situation for dig. Ja,
2: det var en rimelig speciel situation.
1: Man kan sige, at Gadejuristen var jo drevet af Godfredsen, der nu sidder i Folketinget for Moderaterne. Hun var jo en, om nogen en ildsjæl, der tegnede foreningen. Hvilke overvejelser har I haft jer i forhold til at skabe jeres egen identitet væk fra den her iltsjæl, som jo stod ret meget på mål for at være gadejuristen var dengang?
0: Ja, altså det vi har lært, det er, at vi aldrig vil have med at gøre igen. For iltsjæl brænder op, og, og hvis vi skal altså, ildsjæle, det bliver jo tit sådan en undskyldning, også i den offentlige debat, at hvis man ikke har styr på sine procedurer og sine formaler, så, så er det okay, fordi man er en ildsjæl. Og det er sådan et særligt begreb, som fungerer helt vildt på socialområdet, hvor at det er okay, at man ikke lige fik overholdt reglerne, eller procedurerne, eller gjort alle mulige ting, for man er jo en ildsjæl, der brænder for noget. Men hvis man skal være noget for dem, der har det aller dårligt, så er det enormt vigtigt, at man står fagligt stærkt. Så for os har det været rigtig vigtigt hele vejen igennem processen, at sige til alle de journalister, vi har mødt, at nej, vi er ikke ildsjæl, vi er jurister, som interesserer os rigtig meget for socialretten, og som har det aspekt med, at vi forstår gaden og ved, hvordan man skal agere i gaden, og det er det, vi er dygtige til.
1: Men Filip, altså jeg tænker, når man arbejder med noget som det her, der er jo om noget er purpose det beskriver I også selv i videoen, også på jeres hjemmeside. Skal der ikke være en del ildsjæl i en, for at kaste sig ind i et projekt, som Stenbrugens jurister?
2: Jo, altså, man kan sige, det er i hvert fald nødvendigt, at man både er en rigtig dygtig jurist, og er, sådan, er fagligt engageret, men man skal jo også kunne fungere med øh, hjemløse, stofafhængige, andre særlige udsatte, som har alle mulige problemstillinger, og som ikke lige kommer og skarpt på et tidspunkt, så du skal jo du skal kunne, når du skal ville målgruppe også. Det er en forudsætning. Men jeg tror bare, ligesom hvis du skulle have foretaget købt et nyt hus, eller sådan noget, så går du ikke til den advokat, der ligesom brænder meget for det. Så går du til en, som du føler, at du vil få den bedste juridiske rådgivning hos. Og det er jo det, vi skal være for gadens folk. Så skal vi være den bedst mulige juridiske rådgivning. Ikke bare nogen, der har et godt hjerte og gode intentioner.
1: Men betyder det, at øh, der måske tidligere øh, har været en oplevelse af, at det ikke har været det bedste, juridiske grundlag man har kunnet få hos jeg gad juristen den gang at det var, altså at var mere en, en hvad skal man sige en en ildsjæl, man købte ind på
0: Nej, det ved jeg ikke. Nu var det jo også. der var i gadejuristen. Vi synes, det var en udmærket juridisk rådgivning, der var der. Men, men vi oplevede, at der var en bestyrelse, som ikke nødvendigvis havde fokus på, øh, på det. Og det øh, havde vi en dialog om og et clash. Og på et eller andet tidspunkt, al respekt for det, så må man jo også som medarbejder sige, hvis en ledelse og en bestyrelse vil noget andet, så må man gå sin vej. Vi lever jo en hverdag, hvor vi oplever folk, der ikke har privilegier. Som, som er udfordret på alle mulige måder, enten fordi de er ordblinde, eller stofafhængige, eller psykisk sårbare, eller migranter, eller der kan være alle mulige udfordringer. Vi har det privilegie, at vi er veluddannede og lever i en velfærdsstat, hvor vi kan tage gode beslutninger. Hvis man så vælger at sige, at jeg finder mig i de her vilkår, hvor jeg godt kan se, at jeg ikke yder det bedste for dem, jeg bør yde det for, så synes jeg ikke, man er de privilegier bevidste. Så det, det var også det for os. Vi havde muligheden for at sige, det her, det vil vi ikke. Og det var jo ikke sådan, at vi gik med det formål at skabe noget andet. Vi gik, fordi vi sagde, okay, det er der nogle andre, der må styre. Og da gadejuristen så meldte ud, at de, de nedlagde i retshjælpen, så sagde vi, okay, så gør vi det. Fordi vi har alle sammen. På det tidspunkt havde vi samlet 70 års erfaring fra området. Så, vi, så, så det er det det, vi gør, vi giver den en skalle. Og så var vi jo rigtig heldige på det tidspunkt, at Rejersfond meget tidlig i processen sagde. Okay, vi vil gerne hjælpe jer, så I kan komme ud. Oak Foundation Danmark var også rigtig gode. Der var rigtig meget støtte, og jeg tror, at fem måneder efter vi støt, øh, stiftede Stenbund Jurister, fik vi jo også støtte fra, øh, fra Socialministeriets øh, SSA-reserve. Øh, så, så vi har jo oplevet enormt meget velvilje fra både det juridiske miljø og fra fondene, til at vi kunne komme i gang, fordi vi havde kompetencerne.
1: Stenbogs har jo eksisteret siden 2021. Hvordan har det været, at skulle starte det her projekt op fra bunden og samtidig lægge lidt afstand til gadejuristen?
0: Ja, vi har ikke brugt så meget tid på gadejuristen, siden vi gik. Ja, det er selvfølgelig hårdt at starte. Det var jo en virkelighed, hvor, hvor da vi startede op, havde vi ingen midler overhovedet fra starten. De første tre måneder var vi jo uden lønninger. Og jeg kan huske, at Karoline, som er jurist, hos os ringede og var sådan, jeg, jeg er nødt til at jeg står sammen med en mand, jeg er nødt til at finde ham i morgen kan jeg købe bare sådan en taltidstelefon og noget taletid, hvad skal, vi, hvad skal vi gøre? Og så var vi rigtig heldige, at der var nogle, nogle små advokatkontorer, som sagde, I kom og brug vores lokaler, så I kan komme ind og holde møder med jeres klienter, I må godt låne en computer og sætte jer ned, og, og, vi, og vi fik også nogle, nogle små midler i starten til lige at købe nogle telefoner. Og så er det jo, sådan er det bare. Så fik vi jo vores første lokaler, men vi havde ingen møbler, altså det, det har jo været startup, men, men det har jo også været privilegeret på den måde, at vi oplevede et juridisk miljø, særligt i København og Aarhus, som åbnede dørene og sagde, så kom indenfor. Æh, og det, det synes jeg, det har været enormt kærligt. Og gaden var jo også med det samme anerkendende og sagde, at nu er cyklen ikke sort længere, nu er den vider, så er det okay. Så vi har jo bare kørt derud af. Det er klart, at der var en periode, hvor vi ikke kunne være alt det, vi var vant til at være og gerne ville være i forhold til dem, der var på gaden. Og det Gjorde ondt, men vi ved også, at det var en proces, vi skulle igennem for at stå bedre. Jeg synes, vi står mere øh, stærkt i dag, og vi får lavet rigtig mange ting. Og du beskriver det nogle gange, som om... at. Øh, at Ej,
2: lad, lad mig, fordi jeg har brugt et billede før, at, øh, at, at efter at være i det her skifte og være i Stenbogende Jurister nu, så er det meget det samme, men det er lidt ligesom at køre med en bil og så øh, få sluppet håndbremsen. Fordi jeg synes, vi kører øh, hurtigere og, øh, og når mere øh, øh, for færre ressourcer faktisk lige nu. Så, så jeg synes, at det har også været en proces, hvor vi er blevet meget skarpere på ikke at spille tid på alle mulige fikse idéer og fokusere på det, der er vigtigt for vores
1: målgruppe. Op, altså, oplever I, der har været en forvirring blandt brugerne? Altså, ja, ja, ja. Ja, ja. altså nu ser du selv det her med, at nu cyklen pludselig hvid i stedet ja. for sort. Altså kan de godt... Altså finde ud af, hvad der har været nu?
0: Nej, det, det har været råd, og der er jo stadig nogle uheldige situationer, hvor der, vi havde en dag, hvor der var en, der kom og var sådan, I aldrig vendt tilbage, I skulle ordne noget for mig, så var sådan, nah, var, tror det, var det den sorte cykel, du talte med? Ja, det var det fint nok. Men jeg synes, det hold, der er jurister, også, altså gadejuristerne har skiftet hold et par gange, men, men de, det er jo søde mennesker, og det er jo, bare, det er jo jurister, og så tager man telefonen og ringer og siger, står en, der hedder Michael, som er fuldstændig sikker på, at han har en sag hos os, er det muligvis jer, ja? og så finder vi ud af det på den måde, så det, det synes jeg, at de har, været, de har været gode til de skiftende kræfter, der har været der. Men, men det er klart, at det giver nogen forvirring, og de skal finde deres ben. Vi har, jeg synes, vi står stærkt der, hvor vi altid har gjort det, vi er glade for, og, og vi håber, at de snart finder et niveau.
1: Man kunne læse på TV2 i januar 2022, at I jo faktisk stod til pludselig at stå uden bevillinger i januar 23, da Danmark jo manglede en ny regering. Og dengang der var I nødt til at fyre alle medarbejdere, alle ni medarbejdere. Hvordan var det at modtage den her melding?
0: Ja, altså det, det blev en meget stor historie, men det var jo det, vi kom fra. Vi mm. kom jo fra i 2021 ikke at have fået løn, og hele 2022 var noget... Jeg tror, vi var ansat i sådan nogle tre måneders rul hele tiden. Og så på et tidspunkt var vi nødt til at sige, nu fastan sætter vi. Og så kom den der situation i januar. Der tror jeg, på det tidspunkt var vi alle sammen så tyk hud, at uh, jeg kunne huske, jeg ringede til alle og sagde, jeg sender lige en mail, hvor der står du opsagt, og så grinede de lidt og sagde, det er fint nok, men hvad skal vi i morgen? <laughs> altså, så, uh, så, så, men men det, er, det er et vilkår, det er et urimeligt vilkår, for socialområdet, at man arbejder puljebaseret. Og det håber vi æ, rigtig meget, at vi kan komme hen til ikke at være. Æ, og man kan sige, der er jo den her, det, det, det har jeg sagt før, i udlandet arbejder advokatkontor med pro bono arbejde, og i Danmark gør man det ikke i samme omfang, fordi man har en tillid til, at socialstaten løfter det, og at vi finansierer nogle retshjælpe. Må
1: jeg, Men, jeg gøre lidt til det, fordi jeg du nævnte også i en debat, der var i, i fredags til ja. Advokat, øh, dagen. det her med det manglende pro bono-arbejde. Altså kigger man på de store øh, advokathus hjemmesider, der står jo øh, flere steder, at man arbejder med pro bono flere steder i verden. Hvad er det, du oplever, der mangler?
0: Jeg synes, der mangler pro bono arbejde i Danmark. Øh, og jeg har fuld respekt for, at man øh, på mange af de store kontorer har partnerskaber eller er, involveret, er EU advokathus, der internationalt, og derfor laver noget. Og der bliver også nogle gange lavet noget for de store firmaer. Men, men det, at man er en privat person, som har behov for og ikke har råd til øh, at gå til advokat i Danmark, har vi en forventning om, at det er dækket gennem retshjælp og retshjælpsforsikring. Og det er det bare ikke længere. Der er ret mange analyser, også fra Justitsministeriet, og Justitia og andre, som siger, retshjælpen i Danmark fungerer ikke for dem, det skal, øh, og det er vi simpelthen er nødt til at have en samtale om, vi er også nødt til at sige, at der er rigtig meget på socialområdet, som ikke fungerer ordentligt. Vi har nogle kommuner nu, der går ud og siger, at vi kan ikke overholde loven, vi har ikke råd til at overholde loven, vi er nødt til at skære i noget. Det er jo helt horribelt, det vil ikke ske på andre måder. Jeg synes jo, at hele det her ejendomsvurderingsskandalen er et fantastisk eksempel, fordi alle, det har jo fokus ugenligt, i presen Alle er enige om, at det skal nok finde et leje på et tidspunkt, for der skal nok være så mange mennesker, der klager og savsøger, og der skal nok blive principielle søgelsesmål hele vejen igennem, sådan så det finder det rigtige niveau. Samtidig har vi haft en KY-skandale, som ingen rigtig, og oh, nogen kender det godt, men man skal virkelig lade lidt nørdet for det, hvor kommunerne er overgået til et nyt ydelsessystem, som via AI-funktioner er gået ind og har stoppet Øh, udsatte menneskers offentlige ydelser.
1: Det vil jeg godt lige vende øh, tilbage til. Ja, og, og,
0: og det får ikke nødvendigvis et mm. leje, fordi det er ikke nødvendigvis borgere, som klager og går steder hen. Det, det er en, en kæmpe skandal på vores område, som jo bliver fundet af øh, et, et tilsyn øh, og en, en revision, og jo ikke af, at borgerne ser det selv. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at Advokatkontorerne gjorde sig mere tilgængelige der, og også var med til at finansiere de her retshjælpsindsatser. Og det tror jeg sådan set skal til. Og det var det, vi kom fra. Det var det der med, at den usikre puljefinansiering kan ikke være et vilkår for retshjælpene, hvis vi skal være noget for dem, der har allermest brug for det. Og retshjælp skal jo fungere nederst.
1: Men så, så vil jeg godt lige skynde til dig, Philip, i forhold til retshjælp, fordi vi har jo en regering, der har et juridisk system, der har lovet en arbejdsgruppe, der skulle kigge, på retshjælp, og hvordan at systemet for retshjælp fungerer i Danmark, men som jeg er blevet lagt ned øh, for ikke særlig lang tid siden. Hvad betyder det for jeres arbejde?
2: Er den lagt ned, eller har Justitsministeriet bare sagt, at de ikke prioriterer ressourcer det? Den er i hvert fald lige...
1: suspenderet for nu. Mm. Altså,
2: der er, jo, der er jo brug for, at der sker noget med hele det her område. Og det, der jo også man skal for at forstå vores behov for finansiering særligt, det er jo, at der er jo nogle puljer til retshjælp i Danmark. Men der er to forudsætninger, som vi ikke kan imødekomme. Den ene er, at du skal være for alle, det vil sige, hvis jeg kommer og gerne vil købe et nyt hus eller et sted, så skal de også rådgive mig på sådan det grundlæggende mundtlige rådgivning. Og den anden ting er, at man skal tage alle retsområder, og det vil sige, så kan du ikke specialisere dig. Og vi har brug for, øh, i Danmark tror jeg, at retshjælpene bliver specialiseret, øh, og vi har så valgt et område, hvor vi prøver at løfte fra op, hvis man kan sige det på den måde. Så vi, øh, vi, har, vi har afgrænset vores målgruppe, det det er hjemløse, stofafhængige og andre særlige udsatte, som lever eller opholder sig på, øh, på gaden. Og derfor bliver vi også specialiseret i de problemstillinger, som de typisk møder. Øhm, men, men det gør jo så, at vi ikke kan få adgang til de almindelige øh, puljer. Og det vil sige, øh, så har vi brug for en anden finansiering. Og så vil jeg bare sige, at det er jo fint nok med pro bono arbejde, men vi har jo også oplevet nogle gange, at der er advokater, der kommer ud til os og taler om, fordi de gerne vil lave pro bono arbejde. Men det bliver ret hurtigt klart, at, at de bliver overrasket over sådan dybden af vores faglighed inden for sundhedsret, inden for socialret inden for en øh, bøde sagsområde, som advokater normalt ikke deltager i. Det går meget, meget bredt og meget, meget dybt. Og så ender det jo øh, hurtigt med, at, øh, at vi kommer til en snak, der hedder, vi har mere brug for advokathusenes penge, end deres medarbejdere, fordi de ikke nødvendigvis er specialiseret i det, vores målgruppe har brug for.
1: I forhold til finansiering, nu står I jo her, øh, vi tæller november 23, 1. november i dag. Øh, I har netop modtaget den hedder drejspris, og med den jo også en million kroner. Det må være et kæmpe rygstod for jer. Hvad betyder det for jeres arbejde?
0: Det giver os jo noget frihed, og vi håber jo også, at det giver os plads til at blive... At vi plejer at, blive, at sige sjovere, det er ikke alle, ved, hvad det betyder, men at man kan lave nogle projekter og afsøge nogle nye ting. Vi regner med i løbet af den her uge, at socialområdets socialreserve falder på plads, og det vil sige vores offentlige finansiering til næste år. Og den ved vi jo ikke hvor lander, for det er modsat alt andet offentligt finansieret et lukket rum, hvor nogle politikere går ind og laver nogle aftaler om, hvad der skal ske uden ansøgningsrunde uden gennemsigtighed. Så jeg vil da gerne stå her og love, at det er en million ekstra, som vi skal bruge til alle mulige ting. Men lige nu ved vi det ikke. Og sådan er vilkårene. De, igen det, som jeg kalder de urimelige vilkår, hvis man er på socialområdet. Det synes jeg jo ikke, retshjælpene skal finansieres af socialområdet. Men hvis vi opnår det, vi har haft sidste år, så skal det jo bruges til at finde ud af, hvordan vi bliver endnu bedre og bliver endnu mere. Jeg kan sige, at det, vi har gjort lige nu, det er, at vi har ansat en grønlandsk, eller dansk-grønlandsk jurastuderende, som er ved at undersøge, hvordan vi kan blive endnu bedre og mere relevante i vores retshjælp i forhold til udsatte endnu et grønlandere på gaden. Hvorfor er det, at... De har svært ved at navigere i vores samfund. Og noget af det, vi ser, når hun også øh, har taget til NUK og talt med folk der, det er jo, at øh, fordi retssikkerhedsloven ikke gælder i Grønland, så er der problemer med, at du ikke nødvendigvis har ret til ydelser, hvis du, rej hvis du rejser ind til NUK fra byggerne. Øh, og så ender det med, at der er nogle sociale organisationer, der gerne vil hjælpe dig med en billet til Danmark. Så også at kigge på, hvad er det for nogle pull faktorer, Vi kan ikke nødvendigvis løse, at migranter fra Mellemøsten kommer til Danmark, men kan vi gøre noget i forhold til at løse de problemer, der er internt i rigsfællesskabet. Det kommer vi til at kigge nærmere på. Vi har jo også ansat Nadia Hamza, som taler arabisk. Vi vil rigtig gerne være bedre til at servicere de gadefolk, som også at sproglige udfordringer ikke nødvendigvis går til retshjælpen. Ja. Så, så alle sådan nogle ting skal vi kigge på. Og så har vi jo masser af idéer, der er masser af ting, vi kan øh, give os i kast med, og andre må jo godt tyve øh, stjæle alle idéerne. Vi kunne rigtig godt tænke os at lave en bøderetshjælp på et tidspunkt. Ja. Det er den mest anvendte strafform i Danmark. Vi ved efter den forenklede bødesagsproces, at der ikke er ret mange sager, der kommer i retten. Det skal vi jo have kigget på. Kan vi gøre noget der? Og, og hvis de skal det, så skal vi måske kigge på, at ikke ret mange af sagerne øh, bliver andet end minutsager ved domstolen. Ja. Og det vil sige, de får nok ikke engang et minut. Det har du stærke holdninger til, og kan gøre grin med. Jeg tror, det er 10 sekunder, så kommer det forbi, og det bliver stemt. Vi havde møde i går med statsadvokaterne omkring deres tilsyn på det her område. Vi har også talt med justitsministeren om at lave noget der. Vi skal kigge på, på forholdene for ofre. Vi har sammen med Hjem og i Reden København udsendt ti ønsker til socialområdet. Hvad vi ønsker er forbedringer, de ligger på vores hjemmeside. Noget af det, vi skal kigge på der, det er, at vold og voldtægt jo er blevet et vilkår for rigtig mange gader. Hvordan får vi en samtale med Københavns politi? Og eller politiet i hele Danmark om, at, at folk, der er på gaden, er jo tit dem, der ser rigtig meget gadekriminaliteten, men lige nu er de jo mere bange for politiet, end de er for... for eller de, ja, altså de vil hellere gå til deres pusher, eller dem, som har, har ydet vold mod dem, end de vil gå til politiet, fordi politiet har ikke rigtig noget at yde dem. Som vi talte om før, hvorfor er det to tredjedel af alle dem, der bruger pjøder og stoffer i Danmark, ikke er i behandlingssystemet? Hvorfor er det, de siger til os, at låne ned fra kommunen, er ikke rar. Jeg vil hellere tale med min pusher, øh, som også nogle gange slår mig i hovedet, fordi det er faktisk en mere værdig behandling. Jeg føler, jeg får det end hvis jeg går på kommunen. Så alle så nogle ting.
1: I det seneste år har stenbrun jurister behandlet ca. 1000 sager og modtaget 1798 henvendelser fra sociale udsatte fra 54 forskellige kommuner. Og når vi taler socialt udsatte, ja, så er vi tilbage til det her med mennesker, der ikke engang kan overholde en aftale. Må jeg godt lige prøve at høre, fordi at, øh, I taler om vigtigheden af at hjælpe samfundets svageste borgere. Bare lige, så der ikke er nogen misforståelser. hos de lytter, der måtte sidde derude. Jeg tror, vi måske alle sammen har et billede af, hvordan samfundets svageste borgere ser ud. Men vil kunne ikke lige prøve at skitsere, hvad kendetegner? de aller svageste, altså dem, I møder ude på gaden? Fordi nogle gange tænker jeg, at det måske kan være svært overhovedet at forstå, altså hvor få ressourcer de her mennesker har.
2: Øh, jo, altså øh, vi, sådan, øh, kort fortalt siger vi jo, at øh, vi er en retshjælp for hjemløse, stofafhængige og andre særligt udsatte. Og andre særligt udsatte, det er jo også øh, sexarbejdere, øh, især på gaden. Det er personer med forskellige øh, psykiske problemstillinger, som opholder sig på gaden. Det kan være migranter med, med meget få eller ingen rettigheder i, i Danmark. Øhm, hvad hedder det? Men nogle gange så er de jo alle sammen, eller så er, der, så er personerne det hele på én gang. Og folk har flere forskellige diagnoser, og er udfordret på alle mulige måder, udover at de måske ikke har et hjem, eller måske har de et hjem, som de ikke tør opholde sig i. Altså, vi taler folk, som, sige, som er udfordret på alle mulige måder og som så i vidt omfang også er øh, kriminaliseret på grund af deres, øh, det stofbrug, øh, de har, på grund af at de øh, sover på gaden, og, og der er meget snevre rammer for, hvordan man må gøre det lovligt nu. Så der er jo alle mulige ting omkring øh, det, og så der øh, og, og, og de bliver tit skubbet rundt øh, fra sted til sted, fordi der ikke rigtig er øh, et sted, de må være, øh, så, så de er tit uønskede alle mulige steder. Så de er presset øh, både sådan, på grund af deres generelle livsvilkår, på grund af lovgivningen, på grund af håndhævelsen af, af regler og alle mulige steder. Så det er, det er en komplekst udfordret persongruppe, øh, som det er meget svært at sætte øh, tal på, men, men som, øh, som mange ikke ser. Men når man ser dem, så fylder de øh, meget.
0: Vi plejer at sige, at det er dem, som ikke kan overholde en aftale. Altså hvis vi laver en aftale om, at vi mødes i morgen kl. 10, og de kommer til tiden, så er vi ved at være så velfungerende, at man godt kan gå et andet sted hen at det er jo virkeligheden. Eller når vi taler med folk, forsøger vi jo rigtig tit at rådgive dem om, hvad de skal gøre. Og det vil vi også rigtig gerne. Men vores målgruppe er jo dem, som så kommer tilbage og siger enten, at det virkede ikke, fordi jeg kom til at kalde damen banken en møgle da hun sagde nej første gang. Eller op på kommunen kom, jeg kom til at kaste med pengekassen igennem lokalet. Eller du ved, alle de der ting. Eller at vi ikke hører tilbage fra dem, og så møder man dem på gaden og siger, hey, hvordan gik det egentlig? Og så var det sådan, vi det ikke gjort. Og det er jo også derfor, vi er ude vi er ude med en ladcykel, men vi er også ude på den måde, at det store stofindtagelsesrum i København hos 17 ringer til os og siger, vi står med en nu, kan I komme ned Det har vi ressourcer og tid til, så kommer vi ned eller kommer ned på redden eller mændenes hjem og i Aarhus tager vi også ud i nåleparken og er til stede de steder, hvor folk er, fordi det vi er vi nødt til. Ja. Det, er, det er den målgruppe, som ikke kan komme til tiden
1: Udover, man ikke kan overholde en aftale. Ja. Hvad, hvad er det så for, for sådan henvendelser og sager, som hjælper de her borgere med? Altså,
2: de helt store ting, det er, at øh, tage over øh, komme ind på et herrebær, kom videre i en øh, boligsøgning. Øh, øh, det handler om øh, penge at købe øh, mad for. Og det vil sige, det er enten at få øh, bevildede ydelser, men det kan lige så meget være at få dem udbetalt, fordi man ikke har en bankkonto. Det har fyldt rigtig meget for os. Øh, og så er det øh, rusmiddelbehandling stof og alkohol, og så adgang til sundhedssystemet i øvrigt. Fordi der er bare en kæmpe ulighed i sundhed, og der er alle mulige
1: problemstillinger omkring Når du siger det. adgang til sundhedsvæsenet, jeg tænker, at vores hospitaler og læger, altså er de ikke åbne for alle? Har man ikke en læge? Og nu spørger jeg, fordi jeg ikke ved det. Altså, kan man ikke altid få behandling i Danmark? Øh, altså, der, der, der er
2: flere grene af den problemstilling. Noget er jo, kan man sige, at hvis du øh, øh, hører til, hvis man kan sige det på den måde, i en kommune, men opholder dig en anden, og du gerne vil indskrives i stofbehandling, og du skal komme mandag klokken 10, for det er der lægen er der, og så ellers er han der først om to uger igen. Så er det svært. Der kan også være alle problemstillinger, hvis du øh, ikke har øh, fulde rettigheder i Danmark, til at få øh, mere end akut behandling. Det, det kan der være særlig problemstillinger med. Det har vi arbejdet meget med. Der er mange misforståelser, hvor både øh, sundhedspersonale, men også socialt ansatte, bliver en barriere, hvor folk får adgang til de rettigheder, de faktisk har efter loven, men som bliver øh, misforstået og gør, at folk siger, at det, det kan du ikke. Så der, så der er alle mulige ting omkring sundhed, som fylder øh, rigtig meget, og som jo forværrer folks situation, hvis de ikke får alt fra sårbehandling til, til, til stofbehandling, ikke? Kan man sige, jo, så er der jo meget nogle praktiske
0: udfordringer med, at hvis du søger rusmiddelbehandling, så siger de, at du, du er simpelthen for vild til at være på det her center, du er for voldsom, du kommer i konflikt med alle, du skal have noget hjælp i psykiatrien, så har vi en psykiatri, der siger, vi kan simpelthen ikke hjælpe det her person med deres psykiske udfordringer, før de holder op med at bruge kokain øh, øh, 10 gange dagligt. Øh, og det er der lovgivning, der siger, at det må man ikke, men i praksis står der jo nogle medarbejdere og siger, hvad skal vi gøre? Min kollega Tobias Dorf og jeg var ude og have en snak med en masse sygeplejersker den anden dag, som også siger, når folk bliver ved med at komme ind på ugenlig basis og bede om afrustning, skal vi så blive ved, for det tager jo enormt meget tid på den her skadestue, hvor der også er rigtig mange andre udfordringer, men vi må sige, ja det skal I, fordi det er en rettighed i sundhedsloven. Vi har også nogen, der bliver smidt ud fra akutmodtagelserne, fordi de er meget voldsomme, hvor vi kan jo godt sige til folk, der er meget aggressivt udadreagerende. Det er de jo, fordi vi har en psykiatri, der ikke virker. Du skal forsøge at tale pænt, når du kommer ind til sygeplejerskerne. Men vi er jo også dem, der skal sige til sygeplejerskerne, at det er ikke en forudsætning i sundhedsloven, at man taler pænt. Selvfølgelig skal I passe på jer selv, og vi skal sørge for, at der er sikkerhed for de offentlige ansatte på hospitalerne. Men når folk ikke får den, den behandling, de har behov for i psykiatrien, så er de jo stadig brug for at få passet foden, hvis den er brækket, fordi de er blevet ramt af en bil, fordi de er ude i det offentlige rum rigtig meget, eller de har fået en på hovedet, fordi de nogle gange opfører sig fuldstændig utilbørligt af nogle andre, så skal de jo også have passet de sår, selvom de ikke kan agere som andre. Og, der tror jeg, og det, det har jeg også sagt før, at før i tiden var der måske en større forståelse for, at folk havde et lavere funktionsniveau, men vi er meget opdelt i Danmark i, at vi omgås dem, der ligner os selv. Og nogle gange har vi måske... Hvis vi er veluddannede akademikere, og kun ser os nogen som os selv, en manglende forståelse for, hvor anderledes man agerer, hvis man er i den anden del af Danmark.
1: Philip, lige før der sagde du noget interessant. Det her med, øhm, og, jeg, og I nævner det også i den video, som øh, I har lavet sammen med Drages Fond i forbindelse med prisen her, det her med, at man øh, gerne vil indskrive sin kommune til noget stofbehandling, men at man som hjemløs jo nogle gange driver rundt mellem kommuner. Og I nævner øh, et begreb, der hedder afregistrering af hjemløse hos kommunerne. Hvad er det for en tendens? Skulle I ikke prøve at uddybe den, eller?
0: Jo, det er i forbindelse med den her hjemløsereform, som er vedtaget nu, som skal tage sådan livsag, og det gør den virkelig også, hvor, hvor man siger, det har altid været en god idé at få folk i bolig. Det er økonomisk ansvarligt, det er bedst for den udsatte selv, det giver mening på alle mulige måder, men det er ikke det, der er sket i kommunerne. Og det er ret fantastisk, for der står i forarbejderne til, til lovgivning på det her område, der er sådan set ikke brug for lovændring, fordi det har altid været muligt at gøre det, men vi kan se, at det ikke bliver gjort. Så derfor så, så gør man det nu, at man har lavet en incitamentstruktur, hvor man presser kommunerne til at gøre det, man ved, der virker. Simpelthen ved, at man skærer. Indtil nu har der været 50 refusion på kommunernes udgift til herbergsophold. Det vil sige, at staten har betalt 50 For evigt? For evigt. Det har gjort, at stigningerne på de kommunale herberg naturligvis er stedet, fordi de kunne sende 50 regning til, til til staten, og også at folk tit blev der, i stedet for at komme ud i botilbudet, eller hvad de havde brug for. Derfor siger man nu, at I kan kun få refusion i tre måneder. Det gør jo så også, at hjemløse og andre udsatte står til at blive en ret stor udgift, hvis kommunerne ikke ret hurtigt omlægger indsatsen. Og selvom det her er noget, vi har talt om i fem år, det har været forberedt, og det har været varslet, så er der rigtig mange kommuner, der nu ikke er der, hvor de har boligerne til en housing first strategi hvor vi simpelthen skal de hjemløse ind. Og det betyder også, at det kunne være rigtig rart, hvis de hjemløse ikke var registreret i kommune. Og det vil sige, at vi ser lige pludselig henvendelser fra borgere, der siger, de siger noget på Folkehaverregistreret, at selvom jeg blev registreret for et år siden, så bliver jeg afregistreret nu, fordi jeg har jo aldrig rigtig været der, eller de synes alligevel ikke, at jeg har været der lang tid nok til, det var en ægte bolig. Vi ser også danskere og også ikke nødvendigvis vores segment, som har været i udlandet, der kommer tilbage til Danmark og gerne vil registrere sig som indrejst, men som så får problemer, fordi der bliver skrapper regler for, hvordan man bliver registreret i kommunerne. Altså simpelthen i CPR og på folkeregisteret. Men så bare
1: lige for at forstå mig, betyder det, at vi har nogle kommuner, der øh, aktivt eller der har et system for at afregistrere de hjemløse, der er registreret deres egen kommune, ja. simpelthen for, at de skal se bedre ud på Ja, på papir. simpelthen
0: får mist udgiften til de borgere. Øh, og jeg tror ikke, det er ondskab øh, und, øh, nødvendigvis, men der er fokus på øh, udgiftsstyring i kommunerne, tror jeg, man vil sige, øh, og, og reducere udgifterne til, det, til de her specialiserede socialområder. Og det er høje udgifter, der er i de her indsatser. Det er der ingen tvivl om. Og det vil sige, hvis man kan sende den regning over til en anden kommune, så vil man det rigtig gerne. Og noget af det mest oversete i den her hjemløsreform, som ingen rigtig på socialområdet har talt om, men som vi elsker, og det er jo nok, fordi vi er juristerne i rummet, det er, at der kommer en ændring af retssikkerhedsloven, sådan så vi nu kan indbringe kommunale twist, mellemkommunale tvister for Ankerstyrelsen. Det har vi ikke kunnet før. Før har det været sådan, at hvis hjemløse blev afvist i døren, så skulle kommunerne internt starte et tvist. Og det vil sige, at vi skulle bruge tid på at ringe til Folkeregisteret i hedden sted kommuner og sige, hvis I afviser Jens, øh, så, så, må, altså, så må I jo sende ham et sted hen, og så må I jo ringe til den. I kan ikke bare vende ham i døren og sige tag til Aarhus, så må I ringe til Aarhus og sige, hvis I ikke tager den, så tager vi den, og så starter vi en tvist i Ankestyrelsen. Det er der ingen, der har været interesseret i, for det har krævet ressourcer. Ej, selvfølgelig har der været nogen, der har gjort det. Men vi har set rigtig mange, der bare blev vendt i døren. Nu har vi muligheden for sammen med Jens at ringe til Ankestyrelsen og sige hvilken kommune har ansvaret, hvad skal der ske her. Og i den vurdering, der tæller, hvor man er CPR-registreret. Og derfor ser vi de her sådan, meget kreative og aggressive tiltag fra nogle af folkeregisterne i kommunerne til at prøve at få afregistreret folk, og det kommer vi til at sætte fokus på det næste år.
1: Jeg ja, får hvor et problem af det
0: her? Jeg tror, det bliver et større problem. Der er jo intet af det, vi laver, der er store problemer samfundsmæssigt. Det er store problemer på udsatte område, og det kan blive store problemer, hvis vi ikke stopper det. Udfordringen med bankkonti har været et kæmpe stort problem på socialområdet. Nok ikke for det brede samfund, men det vil være blevet, hvis vi ikke havde sat en prop i, i, det, i det problem, der har været. Øhm, men, men hvis det er det ved jeg ikke, hvis det er 250 mennesker, der har problemer med det her, er det så et stort problem. For os er det jo. Og for de 250 mennesker er det et kæmpe problem. For retssikkerheden og for retsstaten er det et kæmpe problem. Jeg ved ikke, om det er det for samfundet. Det er jo det der med, om vi lever i det samme retssamfund efterhånden.
1: I nævner også en anden problematik øh, i forbindelse med øh, prisen her. I nævner også de unge hjemløse. Hvad, hvad kendetegner den gruppe, mig?
0: Jamen det er, at vi, de unge hjemløse er ikke nødvendigvis på herrbøgeren eller på gaden på samme måde. Det vil sige, at det er der er også nogle af dem, der er. Men de er jo tit øh, sover, som vi kalder det. Eller, altså, øh, unge
1: mennesker snakker vi om her?
0: Vi taler om børn. Ja. Vi taler om, at vi, vi i København har vi jo nu reelt et børneherr bag, Altså for, for hjemløse under 18. Joannehuset. Helt fantastisk sted, som jeg også synes, at alle advokatkontorer burde tage ud og se og, og tale med. Og de har i øvrigt også ansat en, en advokat og en jurist, begge dele nu, fordi de simpelthen har behov for at løfte de her børnesager. Altså, de hjemløse, vi har, som er voksne og gamle, og nogle af dem pensionister, har jo alle sammen stort set haft udfordringer i den tidlige barndom. Og vi ser børn, som går fra familier, fordi det er så dysfunktionelt, at de ikke kan være der, og de ender på gaden, og nogle af dem sover jo også ude på gaden. Øhm, men de er det bare på en anden måde. De bruger mere hinandens netværk. Så bor man måske hos en forældre, som heller ikke har det helt vildt godt, men der er ikke så meget opsyn i hjemmet med, hvad der er, der sker. Og de skal også have noget hjælp.
1: I nævner blandt andet det her med, at øh, altså mistrivelsen blandt unge, som det, der blandt andet driver dem ud på gaden. Altså kan man Betyder det at man kan Altså, vi, vi hører rigtig meget om unges mistrivsel øh, over en bred palette. Det er både i skole og socialt og alt muligt andet. Altså, kan man trække en direkte linje fra unges mistrivsel så til for eksempel stofmisbrug og hjemløshed blandt unge mennesker?
0: Det er i hvert fald meldingen fra kommunerne. Det er, at de ser flere og flere helt unge, der bliver indskrevet i opioidbehandling. Og altså, så bliver været... de
1: psykiatriske problemer jo også, de samfundsmæssige ja, ja. problemer jo, øh, meget konkrete. Sikkert. For så, så risikerer vi vel at vi ja. stå et sted, hvor at selv øh, altså, unge mennesker tæller med i de statistikker, som du taler om.
0: Ja, og opiodekrisen, som vi jo har set i USA, og, og sådan set også i resten af Europa, hvilket vi ikke rigtig har talt om, øh, er der jo også snak om i kommunerne, er ved at ramme Danmark på den måde, at, øh, at under corona var det jo sådan, at du kunne ikke nødvendigvis få for cannabis, fordi der var samtidig en masse transportsystemer, der stoppede, men de der piller, som gjorde, at man ikke følte skyld og skam og sorg, de, de kunne godt komme frem. Og, og der var rigtig mange unge, der var hjemsendt, og mor og far sad, helt lavpraktisk og græd i værelset ved siden af, og talte om, at verden var ved at bryde sammen, og de mistede deres firmaer, og nogle af dem blev hjemsendt, og det hele var forfærdeligt. Og så sad de her unge mennesker og, og har ikke endnu lært at indgå i sociale konstruktioner endnu, og lige pludselig kunne de få en pille, der gør, at de fik det bedre. Og det, den stigning er der nok. Den, det, er, det taler de om i alle kommuner nu, nu, og vi ser det også på gaden, at ret unge mennesker ikke længere nødvendigvis synes, at det er cannabis eller øh, centralstimulerende op og kokain eller festopper, som er virkelig spændende, men de her piller, der gør, at det hele bliver lidt sløvet. Der har også været den her tendens til, at øh, hele hiphopkulturen, mumble rap har også talt om Xanax øh, og, øh, og Oxy og hvad det kunne gøre. Ikke? Øh, og det er ikke fordi, vi skal give hiphopkulturen skylden for noget, med. jeg tror, at det der clash af, at det har været... Fremhed i populærkulturen, og corona har gjort noget, som gør, at vi lige pludselig ser unge mennesker tage sløvende stoffer igen.
1: Og hvad er det for, altså nu, er det, at du selv, det er unge mennesker, der måske har øh, i forvejen øh, nogle rammer derhjemme, der kan være bøvlet at være i, eller nogle forældre, der måske øh, har, altså at corona har startet noget der eller lignende. Øh, altså er det også, hvad skal man sige, helt velfungerende hjem, hvor at unge pludselig søger fællesskaber på gaden?
0: jeg plejer tit at sige, at den der historie om, at det er hvem som helst, der ender på gaden, den holder ikke, og det synes jeg heller ikke, det er. Men corona ændrede lidt gamet, fordi meget velfungerende familier lige pludselig ikke var velfungerende. Og man var lige pludselig i nogle konstruktioner, hvor ens ellers velfungerende forældre ikke var vel... Altså, at, at det var noget med mor og far skændtes. Vi så en stigning i, 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 i partnervold og anmeldelserne, det fra, fra, fra krisecentrene. Så der var nogle ting, der gik galt der. Men vi ser da også advokaternes børn på gaden. Det gør vi. Og men jeg vil bare også sige, at det er så også nok nogle af de familier, hvor ens advokatfar også drikker for meget, øh, eller har brugt rigtig meget kokain i 80'erne. Så man kan godt udad til virksomheder, man er rigtig velfungerende, hvor vi siger, hvorfor er det egentlig, du er her på gaden? Og så når vi kratter en lille smule i overfladen, så er det faktisk nogle af de samme strukturer, som gør sig gældende, som dem, der kommer fra, øh, fra de sociale boligområder.
1: Vi skulle egentlig have optaget det her program, det her afsnit i går. Det flytter vi så til her til morgen, fordi at øh, I jo var blevet kaldt til møde hos erhvervsministeren. Jeg kan ikke kunne være tænke over her, det sidste dage tid, hvorfor det er, at I som juridisk øh, forening eller retshjælpsforening skal til møde med erhvervsministeren og ikke justitsministeren?
2: Øh, vi har også været til møde med justitsministeren ja. for ikke særlig lang tid øh, siden, øh, fordi vi jo har øh, sat meget skarp fokus på den problemstilling, at... Øh, at øh, de mest udsatte stofbrugere, som er undtaget for straf i lov om ekoforiserende stoffer, de får bøder alligevel. Øh, og det har vi sat rigtig meget fokus på, og nu har, øh, har man også på regeringsniveau sagt, at det vil man gerne kigge på. Så det har vi været inde og tale med, øh, med Justitsministeren øh, om. Når vi talte med Erhvervsministeren i, øh, i går og har øh, med det, øh, været meget øh, i Erhvervsministeriet, så er det fordi, at det er det minister der er for, for for bankerne og for Finans Danmark, og fordi vi har set så mange problemer med øh, hjemløse og i øvrigt også mange andre, der ikke kan få en bankkonto og derfor ikke kan få deres offentlige ydelser eller ikke kan agere i samfundet, så har det været en problemstilling, øh, vi har haft meget fokus på. Og så har Morten Bødskov gået ud som erhvervsminister også og taget det her problemstilling op og sagt, at det vil han øh, gerne have løst. Og det er øh, hatten af for det, og det har gjort, at vi, øh, vi har været en del i erhvervsministeriet, og nu er der så blevet lavet en aftale. Øh, om, øh, hvordan man ligesom kommer videre, både med de helt konkrete problemstillinger, vi allerede har set, men også, hvordan, øh, hvordan der bliver oprettet et forum til at håndtere de problemstillinger, vi endnu ikke har set. Fordi sådan er det altid. Der kommer altid noget nyt, og, øh, og det skal vi være, øh, være givet til at, at håndtere.
1: Føler I, at regeringen har de her sociale udsatte med i deres overvejelser, når de laver lovgivning? vi har lige været, været tilbage og kigget på nogle af de... Øh, jeg har fået fra Justitsministeriet de sidste bare to år. Der er ikke meget, der har med hjemløse at gøre, andet end noget omkring kriminalisering af hjemløse på gaden. Så hvordan er det, vi taler om den her gruppe på regeringsniveau som, altså op og på samfundsniveau, Maja?
0: Regeringsgrundlaget har jo et værdighedskapitel. Øhm, og når man kigger det igennem, så tror jeg, at vi, vi var lidt hårde i de første dage, så sagde vi, hvad står der egentlig? For eksempel, skal man kigge på den evaluering, der tidligere har været på heroinbehandling? Og det kan vi jo godt i vores dag. Man skal dag. evaluere en evaluering. Ja, ja, man skulle kigge på den. Ja, ja. Det, det er ikke helt at gennemlyse problemerne ja. på et område, og vi var sådan, skulle vi lave nogle TikTok-videoer med nogle lommelygter og høre, hvordan man gennemlyser ting. Men, men der har faktisk været et ret reelt udspil fra socialordførende, hvor de har meldt ud til socialområdet, hvad er det, I har brug for? Øh, og, det, og, og det, der er særligt på socialområdet, er jo, at det ikke er en krigsbane. Øh, måske er det også det, der gør at nogle gange, at vi ikke rigtig kommer længere, fordi der er ikke er de store sådan, darlings i det. Men, men hvad mener du det ikke er en krigsbane? Det vil sige, at rigtig mange andre udvalg, øh, hvad hedder det, finansudvalget eller udlændingeudvalget, der har man jo noget, man rigtig gerne vil, og der er noget, man kæmper for. I socialudvalget er alle stort set enige. Det er, det er sådan et ret det et blødt forum, hvor når vi ser folketingsdebatter om de hjemløse, så det er det meget næsten altså den holistiske kærlighed, og de er alle sammen enige om, at vi skal i den rigtige retning. Der har jo været fuld enighed om de sidste 30 år, blandt socialoverfører, at vi skal afskaffe hjemløshed. Så hvorfor er vi egentlig ikke kommet videre? Så, så på den måde er der enighed. Men, men man kan sige, at de har bedt om hjælp, og det har vi synes, vi nu vi har sendt sammen med Reden, og hjem, eller Reden København og mændes Hjem, med de her 10 uh, forslag, som bliver sådan helt uh, dogmer for, hvor det er, vi vil hen. Uh, men vores ligger jo altid på tværs af ministerier. Når vi kigger på de digitale udfordringer hjemløs har, så er det digitaliseringsministeren, når det er så er det erhvervsministeren, når det er stofbehandling, så er det sundhedsministeren. Altså der er næsten ikke et ministerium vi ikke kommer i berøring med, men det betyder også, at vi altid er en meget lille del. Og der er alt muligt andet, som bulrer mere. Statsministeren har været meget tydelig tidligere, da hun blev statsminister, hvor hun sagde, jeg har behov for, at I husker mig på det hele tiden, fordi de andre har større interesseorganisationer, de andre har flere penge i ryggen, og det er jo også det, vi har oplevet her på bankområdet, at vi skal repræsentere de allermest udsatte borgere, men på den anden side af bordet sidder KL fra Kommunernes, eller Kommunernes Landsforening for kommunerne, og så sidder der Finans Danmark for bankerne, og de har bare bedre tråde i erhvervsministeriet. Og derfor er vi altid lidt bagud, så jeg tror, der alle har de bedste intentioner om at rykke noget på det her område. De har bare brug for vores hjælp hele tiden, og derfor har vi også brug for tiden og kompetencerne og ressourcerne til at kan være noget der.
1: Nu har jeg fået en lille del af ressourcerne med den her pris af øh, Philip Soos og Maja Løbjerg Hansen. Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme i studiet. Tak. Og tillykke endnu en gang med prisen. Tak. tak. Og tak til dig, kære lytter, for at lytte med til endnu et afsnit af Magtens Tredeling, Podcasten om jurens verden fra Konius. Du kan finde hele vores katalog af podcast-episoder på Apple Podcast eller hvor du ellers finder din lyd. Og her må du meget gerne efterlade os en anmeldelse, hvis du kan lide, hvad du lytter til. Knews er en del af Karnow Group. Tak fordi du lyttede med.